0: שלום, נשים יקרות. בשנים האחרונות מתפתח שיח עמוק ונרחב, שרק הולך ומתרחב, על נושא השוויון. נדמה שזה נוגע כמעט בכל תחום, משוויון בין המינים, שוויון בין ישראל לעמים, עד שוויון שמבטל את מעמד המלוכה בכל מיני מקומות, ובכלל שם בסימן שאלה כל מיני תפקידים והגדרות ומעמדות, שעד לא מזמן היו פרות קדושות, ופתאום שואלים, האם צריך אותם בכלל? האם יש מקום לשינויים בין בני אדם? אז האם באמת כולנו שווים? מה חושבת על כך התורה? מה אנחנו מרגישים מול העניין הזה של שוויון? האם שווה לנו להיות כולנו שווים? אז פגישה מרגשת ומיוחדת עם פרשת קורח, שתענה לנו על השאלות האלה בצורה מדהימה, בעזרת השם. ולפני שנתחיל, אני כמובן מזמינה אתכן להירשם, אם לא עשיתם את זה עד עכשיו, לערוץ, כדי לקבל מדי שבוע עדכון. על פגישה חדשה ומרגשת עם פרשת השבוע וחגי ישראל ולהגיב, לתת לייק, לשתף את התכנים הלאה, כדי שבאמת זה ייגע בכמה שיותר נשים. פרשת השבוע היא מתנה אדירה, להתחבר אליה מדי שבוע מחדש ולקבל כוח ותובנות וכיוונים ומודעות אחרת ורוחנית לחיים שלנו כאן. אז פרשת קורח, וייקח קורח, קורח בא, לוקח את עצמו, מפלג את עצמו. משער העם, ובא למשה ואהרון, ושואל אותם, למה תתנסו? משה ואהרון הם בני הדודים שלו. קורח לא חסר לו דבר, הוא עשיר כקורח, כמו שאומר הביטוי עד היום על אדם עשיר מאוד, עשיר כקורח, כי הוא היה עשיר גדול מאוד. אדם רוחני, לא חסר לו שום דבר, והוא פתאום בא ופוצח במחלוקת עם משה ואהרון, והמחלוקת שלו בעצם באה ושואלת שתי שאלות. א', אם כולם שווים, כי זה מה שקורח חושב, למה אנחנו צריכים מנהיגים מעלינו? למה אנחנו צריכים משה? למה אנחנו צריכים את מעמד הכהונה? ואם אנחנו כבר צריכים מנהיגים, אז בואו נבחר אותם, כל אחד יכול להיבחר, למה דווקא אתם? למה לא אני, לדוגמה? והשאלה של קורח, המחלוקת שלו, היא לא סתם מגיעה כאן, אחרי פרשת שלח, אחרי מתן תורה, כי בעצם במתן תורה קיבלנו את ההבנה הזאת שכל יהודי... יש לו נשמה אלוקית, הוא יכול לעבוד את השם, הוא יכול לחבר עליונים ותחתונים, הוא יכול על ידי מעשה שהוא עושה כאן, להוריד את אלוקים למטה, להשכין שכינה בעולם. ובאה פרשת המרגלים ומחדדת את הנושא עוד יותר, כי המרגלים דיברו את דיבת הארץ, בגלל שהם חשבו שהעיקר זה הכוונה, והם אמרו לעצמם שבמדבר, במקום שאין בו הסכות דעת, במקום שיש בו רק שקט וקדושה ורוחניות, אפשר להתכוון הרבה יותר בעבודת השם, והאמירה שלהם נחשבה להם לחטא, והם לא זכו להיכנס לארץ ישראל. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לא, מה שאני רוצה, העיקר הוא המעשה, ואני רוצה שאת המעשים האלה תעשו בארץ ישראל, שתתמודדו עם הגשמיות, שיהיה לכם רעש באוזניים, שיהיה לכם הסכות דעת, ובכל זאת אתם תבחרו לעשות את רצוני. ולא רק זה, אמרנו בשבוע שעבר, דוגמה שאומרת תורת החסידות, עד כדי כך. שזה כמו אימא שמבשלת סיר מלא של אוכל בריא לילד של התינוק, והיא מאכילה אותו, ורק כמה כפיות נכנסות לפה, והכול מתפזר, והוא מלכלך, ועדיין שווה לה שהיא בשלה את כל הסיר בשביל הכמה פירורים שייכנסו, ככה גם הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לארץ ישראל, והוא יודע שהמון דברים יתפזרו, וכמה כבר נצליח לעשות, ובכל זאת הוא רוצה את התמצית הזאת של העשייה שתהיה לנו בארץ ישראל, שדווקא שם, בעולם גשמי, לא במדבר השקט, דווקא שם נעשה את רצונו ונעבוד אותו. אז בא קורח ואומר, אם כל יהודי הוא קדוש, ואם כל יהודי העיקר זה המעשה שלו ולא הכוונה, אז במעשה כולנו שווים. מה ההבדל בין המצווה שלי, קורח, לבין המצווה של משה? מה ההבדל בין הנשמה שלי, קורח, לבין הנשמה של משה? אז לא צריך מעמדות. ואם יש מעמדות, למה דווקא אתם? בכלל שואלים, למה הפרשה נקראת על שם קורח? כתוב, שמר שעים מרכב. ומדובר פה על אדם שהוא בא ועשה מחלוקת מאוד מאוד לא פשוטה, ובעקבותיו כל עדתו שילמו את העונש שלהם, אלה שהמחטות עלה מהם אש ושרפו אותם, ואלה שהאדמה שפרה את פיה קברה אותם. אז למה הפרשה נקראת על שם קורח? אז אנחנו נראה שבסופו של דבר, אחרי כל המחלוקת, העניין הזה רק חיזק את מעמד הכהונה. ונגיד כאן, לפני שניכנס בפנים בפנים של המחלוקת הזאת, שגם הרבה פעמים קורה, שבא איזה אתגר ומפריע לנו בתוך עשייה מאוד מאוד רוחנית, צריך להאמין שבסוף בסוף בסוף זה יהיה לטובה. זה רק יחזק אותנו, זה רק יגרום לנו לעשות שריר מול הדבר הזה שבא להפריע לנו, ובסוף רק נהיה חזקים הרבה יותר ממה שהיינו קודם לכן. אבל כשקורח בא ופורץ במחלוקת הזאת, מדהים לראות את התגובה של משה. משה רבינו אומר לו, בוקר ויודע השם. בבוקר נראה. התשובה של תורת החסידות, אומרת תורת החסידות בוקר ויודע השם, כמו שיש בוקר ויש לילה. ואף אחד לא יבוא ויגיד שאפשר לבטל את המעמדות בין הבוקר ללילה, בין היום ללילה, בגלל שהיום הוא מהיר והלילה הוא חשוך. השם שם גבולות בעולם, כמו שיש גבולות בתוך הטבע, כמו שיש גבולות אפילו בין בעלי החיים. כל אחד יש לו תפקיד, מי שלא, יש לו תכונות האופי והפיזי, שמותם ל... לדרך החילה שלו, להישרדות שלו, לעונות שבהן הוא מסתובב. ככה גם, גם בעניינים האלה של מעמדות, יש אנשים שנועדו להנהיג את העדה, ויש אנשים שנועדו להיות חלק מהעדה. זה מה שמשה אומר. אבל ההסבר הנוסף הוא, שהוא אומר בוקר ויודע השם, נחכה לבוקר ונראה מה הקדוש ברוך הוא יגיד לנו בהקשר לעניין הזה. ואני ככה רוצה לקחת את זה למקום שהרבה פעמים... אנחנו נמצאות פתאום מול איזה מחלוקת, באה מישהי ומתווכחת איתך, באה מישהי ומתריסה מולך באיזושהי אמירה ואת רוצה להגיב מיד. ובדרך כלל כשאנחנו מגיבות מיד, זו תגובה שהיא אימפולסיבית, היא לא מידתית, היא לא רוחנית. הקדוש ברוך הוא לא מספיק להיכנס שם לתמונה. וכאן אפשר לקחת את זה גם למקום שמשה רבנו לא מגיב מיד, הוא אומר בוקר ויודע השם. הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה ומתייעץ איתו ובוא נחכה, לא להגיב מיד. ובאמת, למחרת בבוקר קורה כל העניין הזה שכל העדה של קורח באים עם המחטות, והם עושים בעצם ניסוי לראות אם הקדוש ברוך הוא ייקח את הקורבן שלהם, האם הם באמת יכולים להיות כהנים. אבל לפני רגע שנגיע לזה, זה משהו שאנחנו יכולות לקחת לחיים שלנו, להגיד, גם אם מישהו בא ומתווכח איתי ואומר לי איזושהי אמירה מאוד מאוד מקוממת או מתריסה, רגע, בוא נחכה, בוא לא נגיב מיד, בוא נישן על זה לילה. בואו נחשוב רגע, נכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה. הקדוש ברוך הוא, ניקח נשימה, כמו שאני אומרת, ולפעמים צריך לקחת נשימה ולהתחבר לנשמה, איך אתה רוצה שאני אגיב? כי הכל מאת השם, וכל אמירה שנאמרת לי, וכל דבר שקורה לי זה ממנו, בוקר ויודע השם, לחכות, לחכות, לא להגיב מיד, לישון על זה לילה, כמו שאומרים. הדבר הנוסף שזה ככה הזכיר לי, יש את הפסוק בתהילים, לערב ילין בכי ולבוקר אינה. שהרבה פעמים משהו בא וככה תוקף איתה אותנו, מחשבות שליליות, הרגשה לא טובה. בוקר ויודע השם, הנה יבוא הבוקר ואני אראה את הדברים אחרת. הנה יבוא הבוקר והשמחה תתעורר, ולבוקר הנה, ממש לתת לדברים את הזמן שלהם, לא מיד להיבהל, לא מיד להגיב. יש סיפור מאוד מאוד מיוחד על הרבי מלובביץ', שבא בן אדם ליחידות וסיפר לו על כל הקשיים שלו, וזו הייתה ככה יחידות לתוך הלילה. וזה סיפור ככה ארוך, אני לא אספר את כל הפרטים, אבל בסופו של דבר כבר כמעט אה, התחילה לזרוח השמש, ואז הרבי אמר, הסתכל ככה על החלון ואמר, הנה עוד מעט, תזרח השמש, ויגיע יום חדש, במסר כזה אופטימי, שגם כשקשה וגם כשמאתגר, הנה בוקר, ויודע השם, יבוא בוקר חדש, והכל ייראה לנו אחרת, ותהיה לנו הזדמנות חדשה, ותהיה לנו גם איזה נחת רוח להגיב ממקום הרבה הרבה יותר חיובי, לא חייב להגיב מיד. אז באמת, קורח מגיע, וכשהוא בא ומאשים את משה רבינו ואת אהרון, למה תתנסו? אז אומרים, כל הפוסל במומו פוסל. כי הרי משה רבינו הוא סמל הענווה. איך אפשר להגיד עליו שהוא מתנשא? מי שמתנשא פה הוא בעצם קורח, העשיר כקורח, שאומר לעצמו, אם אני גם עשיר, אז אני יכול להשיג מעמד, ואם בני דודים שלי, אז למה לא אני? הוא זה שמתנשא, אבל בגלל שהוא מתנשא, הוא רואה במשה ואהרון מתנשאים. וזה משהו שאנחנו צריכות גם לקחת לעצמנו, לחיים, שהרבה פעמים אנחנו רואות פגם התנהגותי במישהי אחרת, ואם נסתכל רגע לתוך עצמנו, אז או שנגלה אותו בתוך עצמנו, כי ראינו אותו בגלל שהוא קיים אצלנו, או שנגלה אצלנו פגמים אחרים ונגיד, רגע, רגע, לפני שאני הולכת לתקן את כל העולם, יש לי עוד המון עבודה עם עצמי. אחרי זה אני יכולה, כן, אחרי זה, זה אף פעם לא יגיע, אבל בוא נעבוד עם עצמי, לא חסר לנו על מה לעבוד, לכל אחת מאיתנו. שלנו. אחר כך הדברים האחרים כבר יסתדרו. וזה באמת עניין כזה שלפעמים את אומרת, רגע, אם אני רואה מישהי גאפתנית, זה אומר שאני גאפתנית? זה לא בהכרח. אבל הרבה פעמים אני שמתי לב, שכשאני שמה לב לפגם אצל מישהי אחרת, יכול להיות שיש לי את הפגם ההפוך. זאת אומרת, למה מפריעה לי ההתנהגות שלה? כי אולי היא מרשה לעצמה יותר מדי, ואני מרשה לעצמי פחות מדי. גם ההתנהגות שלי היא פגם. זה אומנם לא אותו פגם, אבל הוא בעצם מראה... הצד השני של הפגם שלה, אם אני מסתכלת על בעלי ומשהו מפריע לי בהתנהגות שלו, אז יכול להיות שאין לי את אותו פגם, אבל יש לי את הפגם ההפוך. אני נגיד לא מרשה לעצמי לנוח, ואז אני רואה אותו נח, ואז אני אומרת, למה הוא נח? ואם אני חושבת ברגע על הפגמים של עצמי, אני יכולה להגיד לעצמי, את לא נותנת לעצמך לנוח. ופתאום, כבר לא כל כך מפריעה מפריע לי ההתנהגות שלו, אני מבינה שיש לי כאן עבודה עם עצמי, והוא בסך הכל הציף לי אותה, ולכן עלה איזשהו כאב וביקורת, ולכן כל פעם כשאנחנו חוזרות לעצמנו, זה לא רק מוריד אותנו מלריב עם כל מיני אנשים, זה בעצם מתנה, אז אולי תוראי, הוא, הוא שם לי איזה מראה של דברים בתוכי שאני רוצה לשנות, לא לחשוב על עצמי עכשיו, אני פגומה, אני גרועה, לא, זה לא העניין, יש פה איזשהו פגם שאני יכולה לתקן אותו, אני יכולה לעבוד עליו, קודם כל לראות אותו, ברגע שאני רואה אותו, כבר משם אפשר להתקדם. ובכלל אומרים שקורח רוממות, חמדה. זאת אומרת, ההתנהגות שלו, אומרים, הקינאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הוא גם קינה בהם, הוא גם חש רוממות שמגיע לו איזה כבוד מאוד גדול, וגם חמדה, הוא חמד תפקידים שהם לא שלו. עכשיו, אם ככה נסתכל על זה באמת, במיוחד בדור שלנו, שמדברים כל כך הרבה על שוויון, נסתכל על זה ונראה שדיבורים על שוויון הם הרבה פעמים מביאים כאב ובכלל לא מביאים הקלה. ולמה אנחנו כל כך מתבלבלים כל הזמן? כי באמת היו תקופות והיו דורות ויש עדיין מקומות בעולם שבן אדם שמרוויח יותר הוא נחשב שווה יותר, בן אדם שנולד לאיזה ייחוס הוא נחשב שווה יותר, שזה, או משתייך לעדה מסוימת הוא נחשב שווה יותר, שזה באמת הפוך מהתורה, כי התורה בעצם אומרת לנו שכולנו שווים. שווים הכוונה לא זהים בינינו, אלא שכולנו שווים, כלומר באותה מידה יש לנו ערך בפני הקדוש ברוך הוא, יש לנו ערך בעצם היותנו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי בעצם היותי ולכן הוא נפח בנשמה אלוקית שהיא חלק ממנו ואני שווה כמו ראש הממשלה, כמו ההיא העשירה מאוד, כמו זאתי שהגיעה מאיזה משפחה מאוד מיוחסת, כולנו שוות באותה מידה מבחינת הערך שלנו, אבל אנחנו לא שוות מבחינת התפקיד שלנו וזה הטעויות שאנחנו עושות כל הזמן, היו באמת הרבה שנים שבכל מיני מקומות ותחומים לא העריכו את הנשים, לא נתנו להם לבחור בבחירות, לא נתנו להם להקים עסק בעצמם, לא רק זה, היו, היו תקופות שנשים לא יכלו להוציא ספר, אם הן רצו להצליח, הן היו צריכות להוציא תחת שם של גבר, והיו דברים כאלה בהיסטוריה, כי אם כתבה את הספר אישה, אוטומטית הנשים היו מסתכלים עליו בזלזול. אז בנושא הזה, ברוך השם שחלה מהפכה, והיום מבינים שאישה שווה... כמו שגבר שווה, כולנו שווים, כולנו בעלי ערך. הבעיה מתחילה כשאנחנו לוקחים את המילה שווה, את המילה שוויון, למקום של תפקידים זהים. ושם נוצר הרבה כאב. למה? כי הקדוש ברוך הוא באמת ברא אותנו שונים. אחד הדברים שאפיינו את עבודת הפרך שנתן פרעה במצרים, זה העובדה שהוא נתן לגברים עבודה של נשים. ולנשים עבודה של גברים, זאת אומרת, הוא נתן להם היפוך תפקידים וזה יצר להם הרבה כאב. בדיוק סיפר לי לפני כמה זמן בן אדם, שהוא למד איזשהו מקצוע יופי אה, בשביל לטפל בגברים, והוא למד את זה עם קבוצה של נשים. וכל הזמן הם דיברו שם על שוויון ושוויון, ואז יום אחד הביאו הרבה הרבה ציוד, והיה צריך לסחוב אותו לכיתה אחרת, הם עברו ללמוד בכיתה אחרת, וכולם באים אליו ואומרים, תרים את הציוד, אז הוא אומר להם, רגע, לא אמרתם שאנחנו שווים? אבל פתאום, כשהיה משהו כבד לסחוב, מה באוטומט הם חשבו? שעדיף שגבר יסחב את זה. והאמת שכל מי שעוסק בפיזיולוגיה יודע שהגוף של הגבר הוא חזק יותר, הוא נועד יותר לסחוב מסעות. הידיים של גבר, יש בו יותר שרירים, ולעומת זאת, יש אצל אישה כל מיני פונקציות של הגוף ואפשרויות שגם מאפשרות לנו, ברוך השם, להביא חיים לעולם, להאכיל את התינוקים שלנו, שלגברים אין אותם, לא משנה כמה, נדבר על שוויון. ולכן... בעצם המחלוקת פה של קורח גם מעלה איזשהו, איזושהי שאלה של האם אנחנו שווים או לא שווים והתשובה היא מורכבת, מבחינת הערך שלנו כולנו שווים, התפקיד שלנו הוא לא שווה. כשבא קורח עם הקנאה שלו והרוממות והחמדה והוא אומר אני אעשי גם, יהיה לי כמו שלהם, אני לא שונה מהם, מה נוצר מזה? כאב, מחלוקת ואפילו מוות. של כל כך הרבה אנשים שהלכו אחריו עם המחטות וניסו, ותכף נסביר למה הם באמת עשו את מה שהם עשו. וזה ככה מחבר למקום שהרבה פעמים, עזבו רגע שוויון בין גברים לנשים, הרבה פעמים אנחנו רוצים משהו שיש לאדם אחר, ואנחנו לא מכירים את תכונות הנפש של אותו אדם. אני זוכרת שהתחלתי להופיע, והייתה לי איזו חברה שכל הזמן הייתי מתייעצת איתה, והיא הייתה מופיעה כל יום. ואני, אם הייתי מופיעה שלוש פעמים בשבוע ועד היום, זה כבר היה לי too much, יותר מדי. ובהתחלה הייתי אומרת לעצמי, תקשיבי, את עצלנית, את לא חרוצה, את יותר מדי רגישה, הנה היא הולכת מאירוע לאירוע לאירוע. ככל שעבר הזמן והתעמקתי בזה יותר, הבנתי שאנחנו שונות שמיים וארץ, אנחנו לא שוות. שתינו שוות בכך שאנחנו אומניות מדהימות. היא, הקדוש ברוך הוא נתן לה איזשהו קור רוח, שהיא לא לוקחת דברים ללב. ודרך גידול הילדים שלו הוא שונה, ולכן מתאים לה ללכת כל ערב לאירוע. זה לא אומר שהיא לא בסדר, ואני לא בנויה לזה ואני לא אמורה לעשות את זה. כל עוד אני חושבת שאני שווה כמוה, מה נוצר מזה? כאב, קנאה, השוואות שבסופו של דבר מורידות אותי נמוך. יש מקרים שהשוואות גורמות לנו לחשוב שאנחנו יותר, אבל זה בעייתי באותה המידה. זאת אומרת, העובדה שאני מבינה שאני לא שווה, היא נותנת לי כל כך הרבה הקלה. כל כך הרבה ביטחון, כל עוד אני חולמת על משהו שהוא לא שלי, זה רק מכאיב לי. אז תגידי מה, לא לשאוף בכלל? אפשר לשאוף ובמקביל לעשות את התפקיד שלי. וזו בדיוק הייתה הטעות של עדתו של קורח. שואלים, הרי כל כך הרבה אנשים, שהם מנהיגי עדה, הם אנשים קדושים, איך אתם הולכים עם המחטות? משה רבינו אמר להם להקטיר קטורת במחטות ולראות אם הקדוש ברוך הוא יקבל את זה. הרי זו סכנת מוות, אתם יודעים. שנדב ואביהו כבר קרה להם מה שקרה, ואתם לא כהנים ולא נבחרתם לזה. למה בכל זאת הם עושים את זה? אז באה תורת החסידות ומלמדת אותם זכות. מלמדת עליהם זכות ואומרת שהייתה להם תשוקה כזו גדולה להיות כהנים באמת ממקום של קדושה, שהם היו מוכנים לסכן את עצמם ולמות אפילו בשביל הפעם אחת שהקטורת שלהם תתקבל על ידי הקדוש ברוך הוא. וזה בדיוק נותן לנו את התשובה. מה, אסור שתהיה לנו תשוקה להיות יותר? אסור לי שתהיה לי תשוקה להיות מסוגלת לעשות עוד אירוע בשבוע, אה, להתקדם, או עוד משהו שאני רואה אצל מישהי אחרת? כן, שתהיה לי תשוקה, אבל במקביל, שאני לא אפסיק את העשייה שלי עד שאני מגיעה לשם. אני ממשיכה בעשייה שלי, יש לי את התשוקה ואת החלום, ואני יכולה גם להתפלל לקדוש הוא, אבל אז אין לי איזה כאב של החמצה כל הזמן, כי יש לי את העשייה שלי ואת התפקיד שלי. ואני ממשיכה להשתוקק, להשתוקק זה בסדר, אבל לחשוב שזה שלי ואני אמורה להיות שם כבר עכשיו, ואני שווה באותה מידה, זה יכול רק להביא כאב. פעם קראתי תשובה מאוד יפה של הרבי מילובביץ', שהסבירה לי את זה גם בנושא של כסף. הרי אנחנו גם חיים בעידן כזה, שיש הרבה מאוד קואוצ'רים שאומרים, אין, מחר את יכולה להיות מיליונרית, תעשי ככה וככה וככה וככה, תשווקי ככה וככה וככה, כולם יכולים להגיע לזה, זה רק עניין של חשיבה. מצד אחד, זה נורא נחמד, זה בעצם אומר שכולנו יכולים, זה מעורר בנו את התשוקה לשפע, והרבי אומר כל כך הרבה שיהודים לא צריכים להתפלל על פרנסה, הם צריכים להתפלל על עשירות, מגיע לנו להיות עשירים, וזה מדהים, אבל במקביל, אם אני כבר עכשיו אחשוב שאני איזה עשירה כשאני לא, ואתנהל כאילו אני עשירה, השוויון הזה יביא לי שמחה או כאב? הוא יכול להביא לי הרבה מאוד כאב, הוא יכול להכניס אותי לחובות כבדים, הוא יכול להכניס אותי ל... השוואה ותחרות כל הזמן עם אנשים שהם בעצם לא במעמד הכלכלי שלי. אז פעם קראתי תשובה שהרבי כתב לאיזה בן אדם, שהצדקה שאתה יכול לתת כרגע, זה צדקה בעזרת יחס, בעזרת שיעורי תורה. זאת אומרת, הרבי לא אמר לו, כן, אתה יכול עכשיו לתת מיליונים. זה בן אדם שבא ואמר שאין לו כרגע כסף לתת צדקה. הוא אמר לו, כרגע אתה יכול לתת צדקה באופנים אחרים, ובעזרת השם, אני מברך אותך שיגיע היום ותהיה לך אפשרות. זאת אומרת, אני מבינה שכרגע אני לא אלא המעמד הכלכלי שלנו הוא לא שווה. וכשניסו להשוות את המעמד הכלכלי של כולם, זה לא, זה לא הלך טוב. כי באמת יש לנו, הקדוש ברוך הוא ברא לנו תפקידים שונים, שליחויות שונות, נתן לנו נשמות שונות בהתאם לשליחות שלנו בעולם. ולכן אני צריכה לזכור כל הזמן, אני שווה, זאת אומרת, בעלת ערך לא פחות מאף אדם אחר. אבל אני לא שווה בשליחות שלי ובתפקיד שלי ובנשמה שלי לאדם אחר. ומי שמשווה, הוא לא מרגיש שווה. ולהפך, מי שלא משווה, הוא מרגיש שווה. אני לא צריכה להשוואה ושוויון עם אנשים אחרים. אין שוויון בין ישראל לעמים. האם אנחנו באים ואומרים בזה שכל העמים הם נחותים ורק אנחנו טובים? לא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תפקיד אחר, רק כדי כך שיהודי, שגוי, שרוצה להתגייר עד שהוא לא ישנים את תהליך הגיור, אסור לו לשמור שבת במלואה. בעצם מה באים פה ואומרים? שהוא לא בנוי לזה, הוא לא נכון לזה. אני דיברתי כמה פעמים, יצא לי לדבר עם אנשים שעברו גיור, והם אמרו לי, איזה עינוי זה היה, שאתה כבר רוצה להיות שם, ועוד לא עברת את הגיור, ואתה חייב לעשות איזה אקט שמסמל חילול שבת, כי אתה עוד לא ראוי לקיים את השבת במלואה. זה קשה לתפוס את זה, אבל זה בעצם בא ומראה לנו שהעליונות של עם ישראל, והסגולה של עם ישראל, זה לא להגיד שכל העמים האחרים נחותים, לא, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תפקיד אחר, שעל ידו אנחנו מאירים את כל העולם, ומשפיעים על זה אומר, זה, הרבה, זה תפקיד מאוד מאוד מחייב, הוא לא רק אה, אה, מעצים, הוא גם מאוד מאוד מחייב, להיות יהודי זה לא פשוט, זה דורש ממך המון. ולכן, כל עוד אנחנו מנסים להיות שווים, זה רק מביא לכאב, זה לא מקדם אותנו לשום מקום. וזה מה שמשה רבינו אומר לקורח, כי קורח גם בא ומתריס, הוא אומר, האם בית מלא ספרים צריך מזוזה? שאלה שיש בעומק. האם בית שיש לו כולו ספרי קודש, האם הוא צריך מזוזה שיש בה בסך הכל שתי פרשיות שקיימות כבר עשרות פעמים בכל הסידורים שיש לי פה בספרייה ובעוד כל מיני ספרי קודש? ומשה רבינו אומר לו, כן, גם בית מלא ספרים צריך מזוזה. מה בעצם הוא בא ושואל אותו? אם כל עם ישראל, כל העדה קדושים, כולם הם ספרים קדושים, למה צריך מזוזה? למה צריך מישהו שיהיה יותר גבוה, מישהו שיהיה מעל העם? צריך. ההסבר הפשוט הוא, אם חושבים על מזוזה, שבאמת, בניגוד לבית מלא ספרים, שהספרים מאירים את הבית עצמו, המזוזה היא מאירה גם החוצה, והיא מאירה לנו כשאנחנו יוצאים החוצה וכשאנחנו חוזרים לבית. אם יש לבן אדם בית מלא ספרים ואין לו מזוזה, אז הוא יוצא החוצה והוא אומר, בבית, בתוך בית כנסת שלי, בתפילות, בחגים, אני אתנהג כמו יהודי. בחוץ אני אלבש מה שבא לי, אני אעשה מה שבא לי, אני אהיה העולם, אני אני שווה, אני כמו כולם, אני לא שונה. ובאה המזוזה ומזכירה לנו, אנחנו מנשקים אותה שנייה לפני שאנחנו יוצאים מהבית. גם כשאתה יוצא מהבית, תלך עם התורה הזו, עם הקדושה הזו, עם החיבור הזה. זה מה שאתה צריך להפיץ בעולם. וכמו המזוזה, ככה גם נשיאי העדה, ככה גם הכוהנים, ככה גם משה רבנו, ככה גם כל הרבנים הקדושים. צריך שתהיה לנו מזוזה. הקדוש ברוך הוא מצד אחד אומר, נכון, אתם בעלי ערך ואתם קדושים. אבל אני רוצה שיהיה לכם לאן להרים את העיניים, שיהיה לכם את האדם הזה שאתם אומרים, אני רוצה לעבוד על המידות להתקדם אליו, אני רוצה לאהוב את התורה כמור, אני רוצה להתייחס ליהודים אחרים כמור. בדיוק בשבת היה יום הולדת לאבא שלי שהחיה עד מאה ועשרים, ותמיד אני, מאז שהתחלתי ללמוד את הפירוש הזה לפרשת קורח, אני אומרת, מאי, זה המזוזה שלי, יש לי לאן להרים את העיניים, להגיד, הנה, אני רוצה להיות כמור. אני רוצה אה, לשמור על הפה שלי כמוהו, אני רוצה להיות בנתינה לאנשים כמוהו. כל אחד מאיתנו רוצה וצריך, למרות הקדושה שלנו והערך שלנו, שיהיה לנו לאן להרים את העיניים. שיהיה לנו את, את הבן משפחה הזה שאנחנו לומדים ממנו, את האישיות הזאת סביבנו, איזה משפיע, איזה רב, רבי, שיהיה לנו לאן להסתכל, שיהיה לנו נשיאי העדה, שהם לנו השראה ושאיפה לאן אני רוצה להתקדם יותר. שאיפה זה מצוין, אבל במקביל אני יודעת שאני לא אבא שלי ואני לא הרב הזה או האחר ואני לא הרבי, אני שואפת להיות יותר ממה שאני לכיוון הזה. הם נותנים לי השראה. וזה מה שמשה אומר לקורח, כן, גם בית מלא ספרים צריך מזוזה. אז באמת הם באים כולם עם המחטות שלהם ויורדת אש ושורפת אותם. ואז פורצת מגפה, והמדהים הוא שעם אותם מחטות וקטורת ששרפו את העדה של קורח שבאו בעצם והקטירו ורצו להיות כהנים, עובר עם כל הריח של הקטורת ומפסיקה המגפה. מה זה מלמד אותנו? הרבה פעמים אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא מוגבל. אם זה עשה לי טוב, מזה יהיה לי רע, אנחנו רואות שאת אותו דבר שיכול לצאת ממנו מוות והרס, יכול לצאת ממנו רפואה. זה גם מה שראינו בנחש הנחושת, כן? כי נחש ממית ונחש מחיה, אז גם כאן, הקטורת, היא ממיתה את מי שלא עשה את רצון השם, והיא מפסיקה את המגפה ממי שמתבקש ללכת ואיתה להפסיק את המגפה. זאת אומרת שהרבה פעמים אנחנו עושות יותר מדי חשבונות. אם אני אעשה ככה, אז יהיה ככה הרבה הרבה יותר קל, כן? לשאול, והרבי מביא את זה בהמון המון ציטוטים, שהקדוש ברוך הוא עשה את האדם ישר. והם חישבו חשבונות, אנחנו מתחילים לחשב חשבונות וכל מיני דברים שבשביל מה אני צריכה את כל, ה... כל הכאב ראש הזה. רגע, בוא נשאל יותר פשוט, מה הקדוש הוא רצונו, כשאני עושה רצונו, הוא יכול לגרום שאותו דבר שלא הצליח לי פעם שעברה, הפעם יצליח לי. העיקר לעשות את רצונו, לא לעשות יותר מדי חשבונות. רגע, אבל פעם שעברה כשעשיתי את זה ככה והיה ככה. אני יותר פשוט, קדוש ברוך הוא תעזור לי, תגיד לי מה אתה רוצה ממני. כמו שבוקר ויודע השם, תאיר לי בוקר, יש לי חושך, יש לי בלאגן, תעשה לי בוקר, תעשה לי שיעיר לי, שיהיה לי ברור, ואני אעשה את רצונך, וכשאני עושה את רצונו, הוא יכול לגרום שאותו דבר שהביא לי פעם שעברה נזק, יביא לי הפעם ההצלחה ולהפך. אני רוצה רגע שוב לחזור לעניין הזה של כורח, של הכנאה רוממות חמדה. הרבה פעמים אנחנו רוצים משהו שיש למישהו אחר, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אני אעשה ככה וככה, ויהיה לי כבוד, ויעריכו אותי. ופשוט רואים את זה במוחש, ואני יכולה לראות את זה מהעבודה שלי. כשאני עושה משהו במטרה לרכוש אהדה, אה, לקבל כבוד, זה תמיד מביא את התוצאה ההפוכה. זה לא עובד, זה לא קורה. והרבה פעמים את עושה משהו בפשטות שאף אחד לא אמור לדעת, את עושה את האקסטרה הזה, את נותנת למישהו, אפילו שלא בא לך עכשיו, ומצד הכבוד העצמי שלך לא היית רוצה לעשות את זה, ודווקא זה יכול להביא לך שפע אינסופי, אני לא אשכח את זה, כשפעם אחת הייתה לי איזו הופעה, ואחרי ההופעה רציתי לנסוע בשקט שלי לבד הביתה, ומי ביקשה לנסוע הייתי טרמפ, ולא רק שהיא ביקשה לנסוע הייתי טרמפ, באמצע הסתבר שכבר אין לה והייתי צריכה לעשות סיבוב שלם, לקחת אותה לאיפה שהיא רוצה, וכל הדרך היא דיברה, ועשיתי את זה. ואחרי כמה זמן, איכשהו היא חיברה אותי לאיזשהו מקום, שהזמינו ממני כמה אירועים. ואמרתי לעצמי, כל כך הרבה פעמים כאילו שיכבדו ויכירו, והלכתי לאיזה מקום שהם מכירים, ולא יצא מזה כלום, והנה דווקא מהטרמפ הזה, שאף אחד לא ראה ואף אחד לא ידע, ועשיתי עבודה עצמית כדי לעשות אותו. כן, לא היה בא לי, היה יותר מתאים לי לנסוע בשקט, לאבד את מה שקרה, ולא לשבת איתה באוטו ולא להסיע אותה להם שהיא צריכה, אבל הבנתי שאין מישהו אחר שיעזור לה, ודווקא היא, היא, הביאה לי את הכבוד ואת את הטוב הזה, כן? את, את העוד עבודה ואת העוד משהו. זאת אומרת שאנחנו רודפים אחרי הכבוד, הוא דווקא בורח ממנו. ולפקוח את העיניים ולראות איפה המקומות הקטנים שבהם אני יכולה לתת, ולפעמים דווקא זה, ולא לפעמים, רואים את זה המון, שאני מוחלת על כבודי ואני עושה משהו שהוא גם לא מכבודי, דווקא זה מביא לי את הכבוד ומביא לי את ההצלחה ומביא לי להרגיש שווה. המקום הזה שכל הזמן משווה, זה מזכיר לי שראיתי השבוע איזה אימא שהיא קנתה משקל מטבח. והיא ראתה איך היא שוקלת לשני הילדים שלה את השקית עם הקורנפלקס, כי הם כל הזמן רבים שלא היא נתנה יותר ולא, ולא היא נתנה פחות. כאילו אנחנו כל הזמן, כן, זה היא שמה את זה בצחוק, אבל אני כל הזמן שוקלת ומודדת ומשווה מה מישהו אחר קיבל לעומת מה שאני קיבלתי, ולמה הוא מצליח יותר, ולמה היא נראית יותר, וזה לא מקדם אותי לשום מקום, זה רק לוקח אותי אחורה, למקום הזה שמחלוק את כורח ועדתו, למקום של כאב, למקום של פילוג. אני צריכה להזכיר לעצמי וכל הזמן לחדד את זה. אם אני רואה מישהי אחרת שעושה משהו, זה בסדר לשאוף, אבל רגע, בוא נזכר מה הנשמה שלי, מה התפקיד שלי. וכמו שאני אוהבת לספר, שפעם אחת הייתה לי שיחה עם אחת האחיות שלי, והיא סיפרה לי שמישהי אחרת עושה איזה משהו, ומאוד מאוד מצליחה, והיא ניסתה, ולה לא הלך, ו... ואני מהצד, בתור מישהי שמכירה גם את האחות וגם את אותה אחת, רק ראיתי כמה אין בכלל מקום להשוות ביניהן, הן כל כך שונות. ואז אמרתי לאותה אחות, אמרתי לה, לא יודעת מאיפה זה פתאום עלה לי, אמרתי לה, תארי לעצמך שהיינו הולכים לגן חיות, הרי מה הדבר הכי מהנה בללכת לגן חיות? אני לא אוהבת ללכת, אבל אם אני כבר הולכת, זה דווקא לקרוא למאפיינים השונים של כל בעל חיים, ואיך זה מותאם, הגובה של הג'ירפה, לעלים הגבוהים שהיא אוכלת, הדוב מכוסה כולו פרווה, כי בחורף הוא... בקיצור, כל התכונות הפיזיות שלהם, הן מותאמות לתפקיד שלהן, ואני... כל מיני חומרים שהם מביאים לטבע, למקום שהם נמצאים, אבל הם נבראו במדויק לתפקיד שלהם. אז אמרתי לאחותי, תארי לעצמך שהג'ירפה הייתה אומרת, למה אין לי פרווה כמו לדוב? והדוב היה אומר, למה אני לא גבוה כמו הג'ירפה? ואנחנו מהצד היינו רואים את זה, היינו נקרעים מצחוק, מה הקשר? ג'ירפה זה ג'ירפה, דוב זה דוב, מי בכלל משווה? פעם השווית בין בעלי חיים? ממש לא. כל כך, הייחודיות שלהם היא כל כך יפה והיא כל כך בולטת. וזה משהו שאנחנו צריכות גם לקחת לעצמנו, הרי אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, נכון שבאופן כללי כולנו עם ידיים ורגליים וראש ונשמה ו... אבל אם הוא היה רוצה, הוא היה בורא אותנו שטנץ, ואנחנו לא. אפילו עכשיו שהגעתי לחו"ל, אז העברתי את הטביעות אצבע שלי ואמרתי, איזה מדהים זה שיש לי שישה ילדים ולכל ילד יש טביעת אצבע אחרת. זה מדהים, טביעת האצבע זה רק מראה שהקדוש ברוך רוצה, שנהיה ייחודיים, כולנו שווים בערך שלנו, אנחנו לא שווים. בתפקיד שלנו, בשליחות שלנו, בכוחות שיש לנו. יש לנו כוחות מותאמים לשליחות שלנו, בורא נפשות וחסרונן, אפילו נתן לנו חסרונות בהתאמה לשליחות שלנו. ככל שאני מזכירה את זה לעצמי ואני מבינה, פתאום אני לא מכלה את הכוחות שלי בקינה, רוממות, חמדה, כמו קורח, ואני לא מגיעה למקומות האלה של להשוות, להשוות ביני לבין עמים אחרים, להשוות ביני לבין גברים. בסדר, זה מדהים שהיום הגענו למקום שנשים גם מפרנסות והבעל שותף בעבודות הבית, זה מהמם. אבל אנחנו כולנו יודעות שבסופו של דבר את הלחץ הזה של הפרנסה, הלחץ אפילו של לחשוב על זה, אישה הייתה מעדיפה שהבעל ייקח על עצמו. ואת המחשבה למי צריך מחר להכניס איזה ספר לתוך התיק, ומי צריך להגיש מוצג, ולמי ישורי בית וזה, לרוב מי שמחזיק את זה זה הנשים. כי המחשבה על הילדים היא הרבה יותר טבעית לנו בפרטים הקטנים. ולא סתם גברים, יש להם כל כך הרבה מצוות שהזמן גרמה, ושלוש תפילות ביום, כי צריך להזכיר להם כל הזמן את הרוחניות, הם יותר ארציים, ואנחנו הנשים רוחניות, בעצם מספיק לנו תפילה אחת ביום. יש הרבה דברים שאנחנו לא מחויבות, כי החיבור לקדוש ברוך הוא בא לנו טבעי. אז לכן, לפני שמנסים להיות שווים בכל הדברים, להיזכר שיש לזה גם מחירים, ולא שווה לשלם אותם. ומה שאנחנו רוצות, כל אחת בפני עצמה להרגיש שווה ובעלת ערך. אנחנו לא שווים בתפקיד שלנו, ודפק כשמשחררים את המקום הזה, שמשווה לאחרים, פתאום אני משווה את עצמי לעצמי. ואנחנו צריכות להשוות את עצמנו רק לעצמנו, וכל יום להשוות את עצמי ולנסות לראות ולעשות כדי שזה יקרה, שהיום, בהשוואה לאתמול, אני טובה יותר, עוצמתית יותר, מהירה יותר, שנזכה בעזרת השם. להשוות את עצמנו לעצמנו, לשאוף כל הזמן לקדושה, להרים את העיניים ולהסתכל על המזוזות, למצוא לעצמנו מזוזות, להסתכל עליהן, אנשים, מנהיגים, רבי, שאני מסתכלת ואני אומרת, הנה, ככה אני רוצה להיות, לשם אני רוצה לשאוף את התמונה הזאת, שהיא תמונת חזון רוחני של לאן אני רוצה, לאן אני שואפת, מה המטרה בחיים שלי, ובמקביל לזכור שגם אנחנו בית מלא ספרים. ויש לנו כל כך הרבה קדושה ורוחניות, אז אני ממש ממש אשמח שתכתבו לי כאן למטה, מה אתן לוקחות מכל מה שדיברנו, וגם תיתנו לייק, תשתפו הלאה, כדי שעוד נשים יפגשו עם הפרשה, שיהיה לנו שבוע מבורך.